0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Amos Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Hört zu, ihr Frauen von Samaria, die ihr wohlgenährt seid wie die Kühe auf den saftigen Weiden von Baschan. Ihr unterdrückt die Hilflosen und knechtet die Armen. Ihr verlangt von euren Männern, besorgt uns etwas zu trinken. Gott, der Herr, schwört euch bei seinem heiligen Namen. Es kommt der Tag, da wird man euch alle wie Fische an Angelhaken davon schleppen. Einen nach der anderen schleift man durch die nächstbeste Bresche der Stadtmauer hinaus und treibt euch in Richtung des Berges Hermann. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gott sagt, ihr Israeliten, geht ruhig weiterhin zum Heiligtum nach Bethel und sündigt gegen mich. Lauft nur nach Gilgal und ladet noch mehr Schuld auf euch. Bringt doch jeden Morgen eure Opfer da. Liefert alle drei Tage den zehnten Teil eurer Erträge ab. Nehmt Brot aus Sauerteig für eure Dankopfer und lasst den Rauch zu mir aufsteigen. Erzählt es überall, wenn ihr mir freiwillige Gaben darbringt. So habt ihr es doch gern. Ich, der Herr, ließ bei euch eine Hungersnot ausbrechen. In euren Städten und Dörfern gab es nichts mehr zu essen. Und doch seid ihr nicht zu mir zurückgekommen. Drei Monate vor der Ernte schickte ich euch kein Regen mehr, den ihr doch so dringend brauchtet. Auf die eine Stadt ließ ich es regnen, auf die andere fiel kein einziger Tropfen. Das eine Feld bekam genug Feuchtigkeit, das andere blieb trocken und alles verdorrte. Wenn es irgendwo noch etwas zu trinken gab, schleppten sich die Einwohner der umliegenden Orte dorthin, dem Verdursten nahe. Aber es reichte nicht für so viele. Und doch seid ihr nicht zu mir zurückgekommen. Ich, der Herr, habe euer Getreide durch Dürre und Pilzbefall vernichtet. Ich ließ eure Gärten und Weinberge vertrocknen und die Heuschrecken fraßen eure Feigen und Olivenbäume kahl. Und doch seid ihr nicht zu mir zurückgekommen. Ich schickte euch die Pest, wie sie in Ägypten gewütet hat. »In den Kriegen trieb ich eure jungen Männer in den Tod, und eure Pferde gab ich dem Feind zur Beute. In euren Feldlagern stank es nach verwesenden Leichen. Und doch seid ihr nicht zu mir zurückgekommen. Ich der Herr ließ unheil über euch hereinbrechen, wie über Sodom und Gomorra. Nur wenige kamen davon, so wie ein Holzscheit, das gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Und doch seid ihr nicht zu mir zurückgekommen.« Darum müsst die Israeliten jetzt die Folgen tragen. Ihr habt keine Wahl. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Ja, Gott ist der Herr, der die Berge formte und den Wind schuf. Er lässt die Menschen wissen, was er tun will. Morgengrauen und tiefste Nacht sind sein Werk. Er schreitet über die höchsten Gipfel der Berge. Herr, allmächtiger Gott, so lautet sein Name. Darum müsst ihr Israeliten jetzt die Folgen tragen. Ihr habt keine Wahl. Macht euch bereit, eurem Gott zu begegnen. Ich entfalte diesen Schlussvers jetzt. Darum müsst ihr Israeliten jetzt die Folgen tragen. Müsst. Ihr habt gar keine Wahl mehr. Ihr könnt dem nicht mehr entkommen. Für irgendeine Art von Umkehr ist es zu spät. Ihr habt ja sowieso oft genug gezeigt, dass es euch damit nicht ernst ist. Macht euch bereit, mir zu begegnen. Als dem heiligen Gott, als eurem Richter. Als dem, der lange gewartet hat und immer und immer wieder feststellen musste, wie seine Erziehungsmaßnahmen und seine Warnungen missachtet wurden. Ihr habt eure zahlreichen Chancen zur Umkehr nicht genutzt. Und nun ist es genug, das unausweichliche Gericht wartet. So habe ich mal versucht, mich in Gott hineinzufühlen, Und es ist so, es gibt leider diese Situationen, damals wie heute, in denen ein Gericht nicht mehr abgewendet werden kann. Das geschieht ja nicht nur bei Gott und seinem Volk, sondern wir kennen das auch aus unserem zivilen Leben. Schuldscheine sind nicht bezahlt worden. Die gerichtlich angeordnete Wiedergutmachung ist nicht erfolgt. Die Bewährungsauflagen wurden nicht beachtet. Die eingeschriebenen Mahnbriefe wurden zuerst gelesen und dann weggeworfen, später nicht einmal mehr gelesen. Ja und irgendwann ist es dann soweit. Und das ist auch gut so. Denn wenn es irgendwann nicht soweit wäre, nehmen Ungerechtigkeit und Verantwortungslosigkeit unter uns Menschen so zu, dass wir den wilden Westen hoch drei erleben würden. Unerträgliche Gesetzlosigkeit würde sich breit machen. Nur noch das Recht des Stärkeren würde gelten. Unsere sehr unvollkommene Gerichtsbarkeit ist viel besser als gar keine. Und sie ist ein Abglanz, wenn auch ein Schwacher, der Gerichtsbarkeit Gottes. Gott macht einen Punkt. Gott setzt Grenzen. Aber wie lautet die Anklage? Denn zu einer Bestrafung gehört ja eine begründete Anklage. Und diese setzt wiederum ein nachgewiesenes Fehlverhalten voraus. Amos formuliert hier drei verschiedene Anklagepunkte. Erstens, die Frauen aus der Oberschicht Samariens führen einen luxuriösen, konsumgeilen und vergnügungssüchtigen Lebenswandel, und zwar auf Kosten der Armen. Und dieser Lebenswandel wird finanziert durch einfache Menschen im Land, die bei schwerer Arbeit wenig Lohn erhalten und oft regelrecht ausgepresst werden, weil sie sich gar nicht wehren können. Das ist heute nicht viel anders. Nur sind die Armen nicht in unserer Nähe, sondern weit weg in anderen Ländern dieser Erde. Das Unrecht läuft verborgene ab, als damals, es ist weniger offensichtlich. Was würde Amos uns sagen? Was sagt er uns hier und jetzt? Vielleicht dies. Bei euch ist noch Raum zur Umkehr. Es ist noch nicht zu spät. Es kann aber eines Tages zu spät sein. Deshalb überprüft euren Konsum. Überprüft die Herkunft eurer Artikel. Seid vorsichtig mit Billigware investiert kräftig in jede Art von fairem Handel, gebt großzügig und regelmäßig von eurem Überfluss bewährten christlichen Hilfsorganisationen, welche gezielt und klug arme Menschen in der dritten Welt unterstützen und stellt immer wieder mutig die Frage vor jeder Anschaffung, brauche ich das wirklich? Die zweite Anklage lautet, ihr Israeliten, Geht ruhig weiterhin zum Heiligtum nach Bethel und sündigt gegen mich. Lauft nun nach Gilgal und ladet noch mehr Schuld auf euch. Bringt doch jeden Morgen eure Opfer da und so weiter. In Bethel und Gilgal standen Heiligtümer. Dort wurden religiöse Feste gefeiert, aus heiligen Schriften gelesen. Es gab Anbetungsmusik und man konnte Opfer bringen und Kollektenkästen bedienen. Aber... Diese frommen Aktionen waren nicht durch selbstloses Leben beglaubigt. Die wichtigen Gebote Gottes wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit im Gericht und Barmherzigkeit wurden gebrochen, während religiöse Zeremonien strikt und genau eingehalten wurden. Und man war noch stolz darauf. Jesus bezeichnete ein solches Verhalten in der Bergpredigt als Heuchelei und er sprach sogar von getünchten Gräbern, außen schön und eindrucksvoll und bemalt, innen verrottet und vermodert. Was würde Amos uns sagen? Vielleicht dies. Sind eure technisch ausgeklügelten und musikalisch professionellen und theologisch richtigen Gottesdienste am Sonntag in voller Übereinstimmung mit dem Rest der Woche? Mit eurem Verhalten am Arbeitsplatz? Am Familientisch, in der Kantine, im Straßenverkehr, im Schlafzimmer, im Verhalten euren Nächsten gegenüber? Ist euer Engagement in der Gemeinde und im Gebet und vielleicht sogar in der Gabe des Zehnten an eure Gemeinde eigentlich doch nur eine Maske, die anderes Gegenteiliges verbirgt? Oder ist es eine Rüstung, bis hierher und nicht weiter, mehr mache ich sicher nicht, ich habe doch meine Pflicht getan? oder eine Bezahlung an Gott, um euer Gewissen zu beruhigen oder ein Mittel Ehre und Anerkennung von Menschen zu erhalten oder ist es eine Art sozialer Kitt, etwas, das euch mit anderen verbindet und euch zugehörig sein lässt oder eine Mischung von allen? Ich entdecke das alles in mir selbst und übertreibe dabei nicht. Wie kann ich dann aber beten? Wie kann ich dann noch die Bibel lesen, die Gemeinde besuchen, Geld spenden, mich engagieren, wenn doch alles irgendwie infiziert ist? So lupenrein fromm sein, ohne Hintergedanken und mit dem Hintergrund eines vollkommenen Lebens im Alltag. Ja, wer kann das denn? Niemand. Aber einen gibt's. Und der heißt Jesus. Und der kann uns helfen. Durch seine Nähe, durch seinen Geist, durch seine korrigierenden Hinweise durch seine Vergebung, so langsam im Laufe der Jahre unser inneres und äußeres Leben, unseren Alltag und unsere Frömmigkeit doch in Übereinstimmung zu bringen, auch wenn sie immer zu wünschen übrig lässt. Aber Jesus will, dass wir ehrlich bleiben und uns nichts vormachen, ihm gegenüber und Menschen gegenüber. Die dritte Anklage ist die schlimmste, die stärkste, die tiefste, Und die Dramatischste, die können wir nur kurz behandeln. Sie konzentriert sich in dem Wort und doch seid ihr nicht zu mir zurückgekommen. Viermal wird diese Anklage wiederholt und wir spüren die Trauer und den Schmerz Gottes dahinter. Der Löwe weint. Eine Katastrophe nach der anderen hatte Gott seinem Volk zugemutet, um ihnen ihren Schaden zu zeigen, um sie zurückzurufen zu sich, aber sie hatten sich noch und noch geweigert. Das erinnert mich an einen nahen Verwandten von mir, der eine Geschwulst am Hals nicht beachtete, der auch über die zunehmenden Schmerzen hinwegging, weil seine Arbeit und seine Karriere dringlicher waren. Und als er dann endlich zum Arzt ging, war es zu spät. Warum sind wir oft nur so dumm? Herr, ich kann dich nur bitten, hilf mir, mir ganz persönlich, deine Rückrufsignale zu erkennen. Hilf mir, mich rechtzeitig untersuchen zu lassen und ein schneidendes Skalpell zu ertragen, bevor es zu spät ist.